0: ¡Vamos a clase! Episodio número 69. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es jueves, día 21 de abril de 2022. Hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Oye, qué bien, ¿no? Apostemos en nuestras clases por estos dos elementos, incluyamos actividades en las cuales nuestro alumnado despierte, entrene su creatividad y también la innovación, que es muy y muy importante. Y bueno, hoy quería aprovechar para recordarte que hoy es el último día para que puedas unirte, matricularte en el reto ABP de 21 días, en el que aprenderás a crear y crearás tu propio ABP. Mañana día 22 de abril empezaremos la tercera edición, así que todavía te quedan unas pocas horas para poder empezar junto con otros profes que también se han unido y están deseando empezar. Ya sabes, puedes unirte al reto entrando en jose-david.com y ahí encontrarás los cursos. Oye, y un descuentillo que no está nada mal. Y bueno, hoy vamos a continuar un torneo, torneo de fracciones que empezamos a contar el jueves de la semana pasada, recuerda que no daba tiempo en un episodio a contarlo como a mí me gustaba. Así que, bueno, la semana pasada te conté que simplemente, bueno, pues los grupos se organizaban para investigar, identificar el nombre de una mujer matemática y, bueno, realizar una presentación. Y, bueno, pues esta mujer matemática les representaba, ¿no? Fue muy curioso. Aprendimos también cómo diseñar presentaciones adecuadas utilizando el valor de las imágenes frente al texto, y en este episodio vamos a dar más detalles, bueno, a partir de esa primera introducción, ¿vale? Fueron varias sesiones entre la investigación y la exposición, bueno, pues cómo se desarrolló el resto del torneo. Es un torneo multinivel, mirad, en grupos cooperativos, generalmente de cuatro, pero algún grupo, evidentemente, pues también de cinco estudiantes, nuestro alumnado debía repartirse, y esto era internamente a los grupos Tres niveles, ¿vale? De ese grupo alguien tenía que escoger el nivel básico, dos personas de las cuatro debían escoger el nivel intermedio y una cuarta persona el nivel avanzado. En el caso de grupos de cinco tenían que ser dos personas, dos miembros del grupo quienes escogieran el nivel avanzado. Bueno, ¿y qué es esto de los niveles? ¿Y por qué se lo asignan ellos y ellas mismas? Pues esto está genial. Esto nosotros incidimos mucho, los docentes, los profes de mi colegio, que ellos tenían que pensar en el bien del equipo, que iban a competir contra miembros de otros grupos, nivel básico contra nivel básico, nivel intermedio de un grupo contra nivel intermedio de otro grupo, y nivel avanzado contra nivel avanzado. Las características o condiciones de las pruebas, pues evidentemente era en orden creciente. Nivel básico, evidentemente es el más sencillo. Nivel intermedio y nivel avanzado. Así que ellos tenían que ponerse de acuerdo a quién asignaban en cada uno de estos niveles intentando maximizar las posibilidades para conseguir puntos en el equipo. ¿Cómo se conseguían los puntos? Bueno, vamos a ir paso por paso. En primer lugar, bueno, pues cada nivel tenía asociada unas condiciones. Por ejemplo, nivel básico, tenían que crearse una carta, una tarjeta, ¿vale? Esto lo hacíamos en cartulinas de diferentes colores que repartíamos a cada uno de los miembros del equipo. Nivel básico, pues todos eran de color rosa, nivel intermedio, azul, nivel avanzado, morado. Era una cartulina en blanco solamente el color del fondo de la cartulina y tenían que escribir y bueno diseñar y decorar su propia fracción con la cual iban a competir en su carta vale bueno pues eh, la condición del nivel básico era que numerador y denominador de la fracción estuvieran comprendidos entre 1 y 10 incluidos ambos de acuerdo es decir una fracción que podía ser por ejemplo 2 quintos o 3 octavos lo mismo hacíamos con nivel intermedio incrementando en este caso eh, la, digamos el tamaño de los números y con nivel avanzado para que os hagáis una idea el nivel avanzado eran numerador y denominador entre 25 y 50 ambos incluido bueno esta actividad Recuerdo que, que, lo dije la semana pasada, era para quinto y sexto de primaria. Y, bueno, en realidad hubo diferencias entre quinto y sexto. En quinto bajamos un poco estos límites, ¿de acuerdo? Bueno, imaginad una fracción para el nivel avanzado podría ser perfectamente, pues, 26 partido de 42, ¿vale? Bueno, y alguna de intermedio, pues, podría ser 12 partido de 18, en la primera actividad se ponía en juego, se entrenaba el cálculo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, así que después de esta primera sesión de entrenamiento a la sesión siguiente, pues nada, 3-2-1 y cada uno buscaba a alguien de otro equipo pero de su mismo nivel, básico con básico, intermedio con intermedio, avanzado con avanzado. Les preparamos los profes una plantilla, una rejilla, una tabla en la cual iban apuntando el nombre del rival Iban apuntando también las cartas que tenían y el cálculo de las operaciones que necesitaban, cuál era el resultado y finalmente si habían ganado o no. El objetivo era terminar lo antes posible pero sin errores. Así que en esta primera fase debían calcular el MCD y el MCM de los denominadores de las fracciones de los rivales. La sesión fue muy, muy positiva y en la sesión siguiente hicimos lo mismo, un entrenamiento dentro de cada equipo para ponerse a punto, pero en este caso tenían que calcular la suma, la resta y la multiplicación de fracciones. Así que, bueno, después de esa sesión de entrenamiento hicimos una sesión posterior. Fijaos que esto es sesión de entrenamiento dentro del grupo, sesión de puesta en práctica con otros grupos, o sea, competición en sí sesión de entrenamiento y de nuevo se repite práctica y competición entre sí. Así que de esta forma, bueno, pues calculaban suma, resta y multiplicación de fracciones, los alumnos evidentemente circulaban libremente por toda la clase, si cuando alguien terminaba tenía dudas, pues buscaba al profe y determinaba, en este caso yo, si la operación estaba bien o no calculada. Si no, pues volvía a su sitio a continuar. Si sí, sí, punto para esa persona y esa persona ayudaba a su compañero a que terminara el ejercicio, o sea, que son rivales pero amistosos y que intentamos entre toda la clase crecer juntos. La experiencia fue muy positiva y al final, en una última sesión, fijaos porque esto... Se desarrolló en, creo que, siete sesiones de trabajo desde el principio hasta el final del torneo y, y bueno, eh, y, finalmente hicimos un, y finalmente hicimos un recuento de puntos y una valoración de cómo había sido el torneo. Bueno, todos, aquí hubo pleno, coincidieron en que habían mejorado mucho su agilidad a la hora de calcular el MCD MCM, suma, resta y multiplicaciones de fracciones, todos, que la experiencia había sido muy positiva y al final, bueno, les repartimos un diploma a todos los equipos por lo bien que lo habían hecho y, claro, matemáticamente nos sirvió incluso el recuento de puntos para ver que, oye, que no era justo que los grupos que tenían cinco miembros no estaba equiparado con los grupos de cuatro Los de cinco bueno, pues tenían más oportunidad para conseguir puntos. Así que, bueno, pues a un alumno se le ocurrió calcular la media para ver cuál era la media de puntos de cada equipo, es decir, que cada uno de los integrantes había aportado al resto del equipo. Bueno, fue una experiencia genial, que además, como suele pasar en este tipo de actividades, es un torneo que nos guardamos para el año que viene, por estas fechas, para poder reutilizarlo. Oye, y si se nos ocurre alguna forma de mejorarlo, seguro que lo mejoraremos, pero recordad que las experiencias que hagáis en vuestras clases seguramente os sirvan para futuros años. Espero que os haya gustado esta propuesta, la del torneo de fracciones. Nos escuchamos mañana viernes con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.